0: I'm not I'm right.
1: I'm not saying I'm right. I just know what I Politik har blitt ett ikke tema for mange amerikaner. Faktisk er det blivit så betent at det är svårt i att diskutera politiska med naboer, folk i kirken eller i bokklubben. Då blir det bare bråk.
0: We we
1: De hare frontene skaper også split i amerikanske familier i dag ska vi måte at ækte som står på var sin side av politiken.
0: And we know how strongly everybody feels and we know that no matter what we say, we can't change that other person's mind.
1: Det er forklart fra oftenbosten je heter Christopher Rudeberg. Det er onsdag 19. februar.
0: He absolut didn't like Obama and I did, men so. I never bra it
2: up. I shook my 8 years of rockball. Ja, Detta är det norsk-amerikanske ekteparet Susan og Clayton Rye. We're since 1993. So that must be, 27 years. That's... De bor langt, langt ute på bygda nord i delstaten Iowa.
0: Oh, we still have fun. Galley.
2: Så den gården de bor på ligger ganske øde til. Det er ingen andre gårdar sån i omedelbar närhet och så är ju Iowa padde padde Det er veldig sånn goldt og der vinner hele tiden ganske kraftige kraftige vinner. Og det eneste som er en tegn til liv er en sånn jernbanelinje som går ganske nære husa dems, som står det stadig liksom tuter fra tog som er full av etanol som de jo lager av eh all den maisen som de dyrker der.
0: Ja, my dish is up there from our Norwegian grandmothers and that's sort det the part of it that i learned to carry on about what I believe to be Norwegian heritage. Eh,
2: og så mange nordamerikanere så er de opptatt av sine norske aner. Da snakker de snakker om ting som lutefisk, lefse, strikkegensere.
0: And Richard asked, "Are you going to make lefse from the leftover potatoes? Do you do family lefse?"
2: yeah, I mean, yeah. I, 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 I we don't eat it a lot, but I I have it sometimes.
0: You have it. We
2: usually yeah, yeah. of no,
1: our <laughs> <laughs> Langberg, du är ofta postens USA-korrespondent og har då nyligen varit i Iowa. Varför drar du dit for å snacka med ekteparret Rye?
2: Alltså egentligen så skulle jag intervjua denne mannen Clayton om jordbruk og den økonomiske situasjonen i Mellanvästern. Eh och visste att han hade sympatier med president Trump. Men jag antog att kona var demokrat på sin hals.
0: Hello, I'm Susan.
2: This is my wife. Nice to meet you. Thanks
0: to me. Oh, your recording. That's no
2: problem at all. kom in i rummet og de började och krangla om ting Clayton sa, så förstod jag att det blev en helt annan sak egentligen. All, also you my peace and I'll be quiet. But typically Susan will say something to me about
0: you know what Trump did now and I'll say, oh gee, here we go. And so then she'll tell me And I just a darn minute."
2: jeg har hørt mange anekdoter om hvordan dagens politiske situasjon skaper splid og konflikt i mange amerikanske familier. Men det var første gang jeg hadde møtt et ektepar som åpent ville snakke om det. And then feel reply. And then pretty
0: soon I «OK, "Okay, that's as far as it's going." And then we quit before it gets worse. And then when it gets done, and I look at and say, "Well, you started it." Your turn. Allright. So we're getting better at recognizing the signals time to
2: Det sier det andre om grunnleggende verdier i livet, at de for eksempel tilhører samme luthersk protestantiske menighet, men når det kommer til politikk så er det rivende uenighet i det aller meste. Og når hele familien er samlet, storfamilien, så unngår de politikk fullstendig. Det fører ingensteds hen, sier de.
1: Hvor vanlig er dette med et ektepar som som er så langt fra hverandre politisk?
2: Altså, USA har aldri vært mer splittet i nyere tid. Det finnes det ganske mange holdepunkter for å si. For eksempel er gapet i hvordan republikaner og demokrater oppfatter samme president rekordstort på den siste målingen til Gallup. Dette har de målt mange, mange tiår år tilbake. På denne målingen så sier 94 prosent av republikanene at Trump gjør en god jobb, tommel opp. 7 av demokratene mener det samme. Og ekteparet Rye og det samfunnet de lever i der i Iowa er et godt eksempel på polariseringen. Susanne sier de må unngå politikk fullstendig mange steder. Ikke bare når familien er samlet, men også i kirken hun er i, i bokklubben. Eh, hvis ikke så blir det bare bråk.
1: Øystein, du sier ordet polarisering, og det hører vi jo mye for tiden. Kan vi bare for ta det helt grunnleggende, hva betyr det uttrykket?
2: Det finnes Ulike former for polarisering, men her snakker vi om politisk eller till og med partipolitisk polarisering. Og helt konkret så sikter vi til at avstanden mellom de politiske partiene och velgerne som stemmer på dem øker.
1: Øystein, du nevnte med denne familien, dette ekteparet i Iowa, att de kunde ikke gå i bokklubben eller i kirken og snakke politikk der. Hvordan merker man i USA ellers at ting har blitt så polarisert?
2: Man merker det på ganske mange måter, for exempel medier som også ekteparer Rai snakker om. De benytter sig av hver sine mediekanaler, nærmest hver sin medievirkelighet. Clayton sitter i sitt eget rum, hører på konservativ radio, leser nettsteder som Breitbart. Kona har fulgt riksrettssaken tett på TV-kanaler som, som CNN og andre nyhetskanaler. De ser aldrig Clayton på. Og ett annet eksempel på polarisering er... Donald Trumps utrolig stabil oppslutning. Eh, som jo står i ganske stark kontrast til et så eh, konfliktfylt presidentskap som Trump har hatt. Det siste året så har andelen som synes Trump gjør en god jobb aldri falt under 39,4 prosent, og aldri steget over 43,8 prosent. Så det ligger i en sånn, sånn smalt eh, belte på en måte. Eh, og det er tal fra nettstedet 538 som viser det altså gjennomsnittet av mange målinger. Og det er historisk små svingninger til tross for at Trump blant annet er blitt stilt for riksrett og frikjent i løpet av det siste året.
1: Og denne stabiliteten i Trumps popularitet, er det også noe som hänger sammen med polarisering?
2: Ja, altså forskerne jeg har snakket med, de mener det. Når folk har bygget hele sin identitet rundt et politisk parti og misliker motstanderne så sterkt, så er det, skal det veldig mye til før de endrer mening. Mye mer enn i gamle dager, da en sånn oppslutning om en president kunne svinge ganske voldsomt. Og det er nok en av grunnene at Trump ikke har fått flere popularitetspoeng ut av at økonomien så såpass sterk, for eksempel. Arbeidsledigheten er den laveste på over et halvt århundre. De som er imot ham, er imot ham nærmest uansett. Og de som støtter ham, er med ham nærmest uansett hva han gjør, noe Trump selv har gjort et ganske stort poeng ut av flere ganger.
1: O en av gangene Trump har skrytt av denne enorme lojaliteten hos kjernevelgerne var i Wallcampen i 2016. I dette klippet fra CNN,
2: they say, have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of th Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? Like
1: USA ser også altså ut til å ha havnet i en slags skyttergravskrig, men det har ikke alltid vært sånn og det finnes en vei ut. Vi er straks tilbake.
2: McCavishar
1: and I will beat Donald Trump. Our country is stronger today than ever before. That we
0: finally have an economy and a government that works for all of us, not wealthy campaign contributors.
1: Det er lite rom for nyanser i amerikansk politikk. Enten mener du A eller så mener du B. Det blir som en tautrekkingskonkurranse med to lag som drar til hver sin kant. Kompromiss er blitt et skjelsord, men sånn har det ikke alltid vært. Går man tilbake til etterkrigstiden, var det faktisk noen som mente at partiene
2: var for like, og at splittelsene i det amerikanske partisystemet var alt for små. Og det var ikke tatt helt ut av luften. I velgerundersøkelsen i 1960, de gjennomføres hver gang det er valg, så sa 43 prosent at de ikke oppfattet at det var noen betydningsfull forskjell mellom demokrater og republikanere. Og i dag er det ganske annerledes, det vet jo også nordmenn. Vi vet at det er et betydelig på de partiene, og i dag er det også bare 16 prosent som sier at de ikke oppfatter at det er noen forskjell. Og på denne tiden, da partiene var like, så fantes det konservative demokrater, og det fantes liberale republikanere i kongressen og blant velgerne. Og det var ikke uvanlig å hoppe over og stemme med opposisjonen. Det var ganske utbredt. Og blant velgerne var det heller ikke uvanlig å stemme på ett parti nasjonalt, og et annet i delstaten eller lokalt.
1: Men der har det da tydeligvis skjedd et eller i mellomtiden. For sånn er det jo ikke i USA idag. Nej,
2: Nei, og det er ulike teorier om hvorfor det har blitt sånn. Noen har pekt på sosiale medier for exempel, Redaktøren i nettstedet Vox, Esra Klein, han nylig ut en bok om polarisering, og han mener noe av nøkkelen ligger hos måten det demokratiske partiet er satt sammen på. Dette partiet sto veldig lenge stert i sørstatene av historiske grunner, og hadde et stort innslag av folk som støttet rase-segregering. Og denne sørstatsdelen av partiet var svært konservativ på noen måter, og blokkerte alle forsøk på å omfavne en genuin liberal agenda som partiet har i dag. Og det var først på 60-tallet at dette virkelig begynte å endre sig, da den delen av partiet som vi ville gi utvidete borgerrettigheter til afroamerikanere fikk overtak i partiet. Og det var startskuddet for en sorteringsprosess der konservative søkte mot republikanerne og de liberale søkte mot demokratene. Og i dag så er disse partiene svært ulike og velgerne deres er svært ulike. Det er store etniske forskjeller det er store geografiske forskjeller, det er religiøse forskjeller, og så er det ikke minst forskjeller i hvordan man ser på politiske saker. Så denne sorteringsprosessen ligger bak mye av det vi kaller økt polarisering i dag.
1: Så det begynte altså på 60-tallet, men så... Skjedde det noe på 90-tallet som gjorde at uh, situasjonen ble enda mer polarisert? Hva var det?
2: Ja, situasjonen ble verre og verre, og så ser man på grafene, så, så skjedde det et eller annet utover 90-tallet som gjorde det virkelig skjøtt fart. Og dette var perioden da demokraten Bill Clinton var president og ble stilt for riksrett i representantenes hus. Og republikaneren Newt Gingrich, som var majoritetsleder på den tiden, brukte en langt, hardere retorikk om motstanderne enn det som hadde vært vanlig tidligere. Om og også ganske kompromissløs på en del områder, noe som blant annet følte til at hele statsapparatet ble stengt ned i to omganger i 1995 og 1996. Og så kan vi legge til til slutt at Fox News, en viktig kanal for høyresiden i USA, dukket opp i 1996.
1: Topartisystemet i USA har alltid gitt rom for kompromisser, både innad i partiene og mellom dem. Men når partiene dras i var sin retning, forsvinner også mulighetene til å møtes på mitten. Det har satt sitt preg på årets presidentvalgkamp. Økende polarisering kan nok ge rum
2: for mer ekstreme kandidater, det mener i hvert fall noen av forskerne jeg har snakket med. Donald Trump trekkes frem som ett eksempel på det. Han hadde en politik og en fremtoning som gikk på kant med mange av de republikanske tradisjonene, men han ble likevel valgt. For etter en del om og menn så, så sluttet de aller fleste republikanere opp om Trump i valget. Og det samme kan potensielt tjene en radikal kandidat som Bernie Sanders, som altså tilhører venstresiden blant demokraterne, og som nå kjemper om å utfordre Trump til høsten. Demokrater som er mer moderate, som egentlig skulle ønske seg en mye mer sentrumsorientert kandidat, Kanske Joe Biden, vil, sier de likevel vi stemme på Bernie Sanders, for de misliker Trump mye mer. Og det kan jo potensielt gi en mer ekstrem politik.
1: Denne polariseringen, som da tydeligvis også kan flytte sig ut fra hvem som er kandidaten for de ulike partiene, kan den også påvirke måten partiene driver valgkamp på og vinner valg på?
2: Potensielt, ja. Valg, I gamle dager så ble valg på måte sett på som en kamp om å vinne de moderate velgerne i midten. Medianvelgeren ble det kalt. Og noen mener dette er en utdatert måte å se politisk strategi på. For i dagens polariserte USA handler det kanskje mer om å finne en kandidat med appell til egne velgere, som i tillegg klarer å fremstille en seier til motstanderlaget som en katastrofe for landet. Det handler altså om å få egne velgere, det de kaller basen til valgurnene, snarere enn om å finne denne sentrumsvelgeren. Men ikke alle kjøper dette helt, det skal sies. Og demokraterne, de må vinne i de mer konservative vippestatene som Trump tog i 2016.
1: Da snakker vi altså delstater som Pennsylvania, Wisconsin, Michigan.
2: Ja, ja. statet Trump vant i 2016. De må de vinne for å ta tilbake det hvite hus. Og så finnes det jo fortsatt en del mennesker som er genuint uavhengige, som kan overvises til å velge den ene eller andre siden.
1: Og når amerikanerne først er i den situasjonen, hvordan skal de komme sig ut av den type skyttegravskrig som som det politiske bildet har blitt til?
2: Ja, det skulle jeg ønske jeg hadde hatt på, egentlig. Det kan jo se som det bare blir verre nå, før det blir bedre. I en del land så, så dempes jo effekten av at de har flere partier. Folk, for eksempel i Norge så er det vanlig å bytte parti mellom valg og folk bygger ikke like med identitet. Det er vanskelig å se for seg at et, et, et flerpartisystem skal bryte ut i USA. Sånn er ikke valgsystemet designet. Men det man ser på målinger, og som ektepare Rai også gjør ett poeng ut av, er at de egentlig er lei polariseringen, det svarer amerikanerne. De er lei den partipolitiske rivaliseringen. Så kanskje er det rum for en slags samlende, uavhengig, sentrumsorientert kandidat, og at han kan stille til valg, han eller hun, og få et flertall amerikanere bak seg, hvis de er så som de sier. Men det er ingenting som tyder på det vi skje i år.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss og meg, Kristoffer Rønneberg.